0: Radio Esperanza presenta Consulta a tu médico Un programa del Colegio Médico de Salamanca AC Soy la doctora Junuen Guía
1: del Colegio Médico de Salamanca y todos los viernes de 3 a 4 de la tarde también estamos abordando importantes temas de salud en el programa Consulta a tu médico con invitados especiales y temas de tu interés todo en favor de tu salud y de los tuyos No te lo pierdas Recuerda, viernes de 3 a 4 de la tarde, por tu estación amiga Radio Esperanza
0: 96.1 FM Radio Esperanza, en coordinación con la Asociación de Profesionistas, en favor de los Radioescuchas. Recuerda, ante tu salud, consulta a tu médico
1: que saber que el cigarrillo desprende unos cuatro mil componentes químicos de los cuales 40 de estos pueden causar y provocar cáncer entonces no estamos hablando de un humo cualquiera porque pues muchos dirán pues es que hay humo aquí en salamanca bueno digamos tenemos mucho humo de varias este, fábricas o de varias empresas pero en realidad el humo de tabaco viene con muchos tóxicos Soy la doctora Yuno Enguía, del Colegio Médico de Salamanca. Eh, me gustaría com comentarles es, ¿qué sustancias tiene un cigarrillo? ¿Por qué tanto problema por un cigarrillo? Eh, hay que saber que, que la experiencia de fumar se vuelve muy atractiva cuando empiezan a, a promocionar que si tienen un tal sabor, que si tienen tal aditivo, que si este... Hay, hay, algún, hay mentolados que si sí hay de un tipo o de otro. Entonces, eso los iba haciendo muy atractivos. Es más, mucha gente lo hacía de forma social. Mucha gente inició así su consumo de cigarrillos. Y ya después, pues, pues sentían la necesidad de fumar. Eh, hay que saber que el cigarrillo desprende unos 4,000 componentes químicos de los cuales 40 de estos pueden causar y provocar cáncer. Entonces, no estamos hablando de un humo cualquiera, porque pues muchos dirían pues es que hay humo aquí en Salamanca, bueno, diríamos tenemos mucho humo de varias este, fábricas o de varias empresas, pero en realidad el humo de tabaco viene con muchos tóxicos. Eh, hay muchos este aditivos en los cigarrillos actuales, no pues que si son eh, que el chocolate, que si este que tienen algún algún sabor en especial y eso pues engancha al fumador y entonces dicen no pues aparte hasta huele bonito, hasta se siente diferente, entonces enmascara el olor este del cigarrillo. Y eso hace que minimicen las molestias de, según de los no fumadores. Entonces, los no fumadores, pues necesitamos evitar el humo a cualquier costa. No importa que no huela tan feo o que ahora nos digan que nos no enmascara con que tienen algún sabor, algún olor en especial como el chocolate. Porque de todos modos es humo y de todos modos nos hace daño el, el, el uso o el estar cerca de alguien que, que está generando humo de cigarro. Eh, uno de los de, la, de los ingredientes del cigarrillo, y que es el que todos conocemos y porque el que todos escuchamos, es la nicotina. Esta se va a depositar en los pulmones del fumador, y pues es una forma muy potente que tiene partículas y gases, rápidamente se absorbe a la sangre y llega al cerebro hasta en 10 segundos. Y en este momento empiezan todas las reacciones cerebrales que producen sustancias químicas que ya tenemos en nuestro organismo como la dopamina y esta este, se habitúa a que requiere dosis de nicotina y si no estamos dándole dosis de nicotina entonces sentimos que sufrimos porque podemos tener un síntomas de abstinencia. Entonces, sí es bien importante que estemos muy al pendiente de, de lo que contiene un cigarrillo. Pues regresamos aquí al programa Consulta a tu médico. Tenemos de invitada a la licenciada en psicología, Saraí Lombardo. Ella viene de la unidad Centro Nueva Vida Salamanca, que muchos la conocen también como Capa Salamanca, que está a un costado del Hospital General de aquí de Salamanca. Licenciada, muy buenas tardes. Bueno, la licenciada eh, trabaja ahí en, en la unidad, ella, este, si nos pudiera platicar un poquito qué, de en qué consiste o qué es lo que atiende la unidad Centro Nueva Vida Salamanca.
0: Bueno, pues principalmente nos dedicamos a las adicciones, eh, sin embargo también trabajamos con las comorbilidades eh, de, 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 de las adicciones. Eh, eh,
1: muchas personas eh, nos llaman o nos preguntan sobre que si
0: ahí eh, internan pacientes y pues eso hay algo que aclarar. Sí, exactamente. Nosotros trabajamos de manera ambulatoria. Es un, es un centro en donde los pacientes van, realizan una entrevista con psicología y después de acuerdo a la entrevista se designa un tratamiento, un tratamiento específico. Es un tratamiento particular, individual en cada caso. Y eh, hacemos un diagnóstico médico de trabajo social y les eh, damos un programa también para, para seguir un acompañamiento también.
1: Eh, ahí en, en la unidad, eh, aparte de, de, de las adicciones, o más bien, ¿qué, ¿qué adicciones son las que pudieran tratarse ahí?
0: Bueno, al, adicciones a, a todas las sustancias eh, como lo es en este caso el tabaco, alcohol, marihuana, cocaína o algunos otros estimulantes que incluso están ahorita más, eh, vamos a llamarlo de esa manera, con, con mayor frecuencia en el consumo, que son las metanfetaminas, que es el cristal. Eh, también eh, adicciones al, al juego, este. Todo ese tipo de, de adicciones son programas de corte cognitivo conductual, lo que quiere decir pues que es un tratamiento psicológico muy conductual, muy, muy específico.
1: Eh, y licenciada, ah, como usted ahorita nos estamos enfocando un poquito a lo que es el tabaquismo y con esto del el cambio que hay en el reglamento, eh, pues la gente empieza a, a preguntar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué hicieron ese cambio? Eh, muchos piensan que hasta se están enfocando a perjudicar a algunos productores de, de, del, del insumo de los cigarrillos cuando pues nosotros lo vemos desde el enfoque de la salud de cómo afecta la, este el tabaquismo en la,
0: en la persona y, pues, en la familia. Sí, creo que es bien importante, pues, que todos nosotros como sociedad nos eh, enfoquemos a trabajar en el cuidado de nuestros menores, sobre todo, en el cuidado del acceso que tienen nuestros niños y nuestros adolescentes, incluso a ver... Eh, eh, en el consumo del tabaco como no, algo normal, como algo cotidiano. Y cuando nosotros estamos trabajando con ellos de cerca, nos podemos dar, dar cuenta de muchísimas cosas, eh, de muchas enfermedades que trae y que eh, lastiman, no nada más a la persona enferma, sino también lastiman a la familia. Eh, generalmente no somos tan conscientes porque las consecuencias negativas Tardan un rato en, en, en verse, en concebirse, en darse cuenta de que ahí están, pero, pero cuando las vemos, pues a veces ya es mm, muy tarde. Entonces, de eso se trata, creo que eh, las leyes están pues para proteger y sobre sí. todo, pues todos trabajar en la protección de nuestros niños y nos ado nuestros adolescentes. Justo estaba ya este lloviendo en el primer Oxxo, en el, en el que me paro siempre, pues que están ocultos los cigarros y eso realmente es con base a esta nueva ley que no haya esta visibilidad y que no se... Tenga tan normalizado el consumo del tabaco porque finalmente es una adicción y creo que es una de las más fuertes. Eh, otra cosa que también hemos visto es que muchos inician con el tabaco o el alcohol
1: como primera droga y luego le siguen con otras adicciones. Eh, si nos pudiera platicar un
0: poquito sobre eso. Sí, bueno, en estos 10 años que llevo trabajando, realizando las entrevistas eh, a los pacientes, pues es una droga de inicio, el tabaco es un es una droga este, que le suceden algunas otras más, sobre todo cuando se inicia en edades muy tempranas y cada vez estamos viendo que eh, que esto ocurre, es decir que hay niños fumando, hay niños normalizando incluso el el uso de vapeadores, este o o que sus papás ven, en, en, que, que ven, por ejemplo, en, en sus familias que los papás fuman y que para ellos pues es, es algo que ya es así, que es normal. Y eso es lo, algo que tendríamos nosotros que tener mucho cuidado porque... Eh, generalmente la, las conductas se imitan, entonces cuando nosotros en casa normalizamos conductas así pues es más sencillo que los niños también eh, consideren que esto se puede hacer a una edad muy temprana ¿no? eh, y son drogas de inicio tanto el tabaco como el alcohol y pues
1: porque están como dice muy accesibles yo creo que que honesto de que empiecen a, a dejar de verlos que crean que es así como ay mira algo que puedo comprar algo que puedo tocar ya los vean como más lejanos como que no es tan fácil ir y, y pedir en un lugar donde ya no los ves un, un cigarro y muchísimo menos pues que lo vendan a, a menores que también es algo que ya desde cuando tenemos este promoviendo de que eh, no se puede vender cigarro o alcohol a menores
0: de edad. Sí, así es, pero hay veces en que la promoción uh, que nosotros más necesitamos, pues es la propia conciencia. El que nosotros como papás o como maestros o como médicos o las personas que estemos a cargo de la educación de los menores seamos conscientes de que tenemos que empezar por nosotros mismos de, este, de incluso acatar también las normas y las leyes, en este caso de no fumar en frente de, de los niños, eh, y no promoverles esta, pues esta imagen de un consumo que pareciera no hace daño, ¿no? Porque yo entiendo que anteriormente este así se vendía, se vendía con... Con ese mensaje que eran incluso unos mensajes publicitarios en donde se veía atractivo, pero ahorita pues estamos ya, hemos trabajado mucho para que no ocurra, se han estado haciendo estas leyes que nos ayudan y nos cuidan eh, y pues es justamente para proteger a los chiquitos.
1: Y licenciada también otra cosa que puede interesarle mucho a, a nuestros radioescuchas es cómo pueden acceder a la unidad médica porque a veces este piensan que, que no es tan fácil y, pero por ejemplo si yo quiero dejar de fumar yo ya eh, ya lo razoné ya a lo mejor ya tengo hasta algún daño en en mí una enfermedad que ya me causó el tabaco y que aún así necesito la, la ayuda
0: cómo le hago para estar con en, con el Centro Nueva Vida. Bueno, es muy sencillo. Eh, puede ser de manera directa. Pueden hablarnos por teléfono, sacar una cita. También pueden acercarse al centro de salud o a las UMAPs, que son estos pequeños centros de las comunidades, y ellos pueden hacer una referencia para nuestro centro. Eh, en el centro Nueva Vida vamos a realizar esa entrevista. Eh, vamos a, a darles eh, una clínica de tabaco, que ese es el nombre del programa. Realizamos Um, pues lo que se hace en la primera entrevista es ver el nivel de dependencia, a, en este caso al tabaco, eh, las razones por las cuales se fuma, es decir, las creencias relacionadas con el consumo, eh, y damos así pauta a, a revisar cada una de esas creencias, cuáles fueron las cosas que se estuvieron asociando a que yo considerara que no había ningún problema con fumar, pues. Y eh, mm, pasamos a los diferentes diagnósticos, pero en realidad es bastante sencillo con que hablen por teléfono, con que asistan a, a la unidad, con que... Vayan también a su centro, eh, eh, el médico puede realizarles una referencia para con nosotros y les, les damos su cita. Muy bien, y, y les
1: volvemos a repetir, doctora, este, licenciada, la, el domicilio del
0: Centro Nueva Vida Salamanca. Sí, el teléfono de hecho también es importante y es el 464 once 30219, y estamos localizados en Avenida de los Deportes 513 a un costado del Hospital General y también uh, al lado de la Deportiva Norte.
1: Sí, para que la gente este, pues, nos conozca, ahí está la unidad este, de salud, es una, un centro de atención primaria en adicciones, esa es su razón de ser, es una unidad especializada en, en este tipo de, de adicciones y como lo dijo la licenciada, atienden lo que es adicción al tabaco, al alcohol, pero también a las otras drogas que ta, hay veces que es más difícil porque han afectado muchísimo la vida, tanto del, del que está consumiendo como el de la familia porque toda la familia se ve afectada por una adicción. Eh, y bueno, eh, para con, mm, aprovechando que ya tenemos aquí a la licenciada este en el programa, también relacionado a esto, licenciada, está lo del uso de los vapeadores que ahorita nos estaba diciendo y que también ya es un problema de salud grave y que al que muchos piensan como que hasta son juguetitos o que, que, este, que se pueden seguir utilizando sin ningún riesgo
0: y pues me gustaría que platicara un poquito de ellos. Sí, bueno, desde la experiencia que nosotros hemos tenido en el CAPA, pues han llegado referidos los niños adolescentes de nuestras secundarias por el uso de vapeadores. Las creencias eh, eh, asociadas a ello es justamente que no hacen daño o que hacen menos daño que el tabaco y que aparte, bueno, saben bien o están de colores bonitos. Justamente eso es algo de lo que se trabaja. Es un concepto que se llama este de bajo percepción de, de de bajo riesgo, lo que significa que nosotros concebimos a lo que estamos viendo como que no nos hace daño. Entonces, eh, se trabaja con los adolescentes, eh, el que... Eh, ellos vean de que, que tiene o que contiene nicotina y que la nicotina, pues, aunque esté disfrazada con colores o disfrazada de, de sabores, pues sigue siendo una, un, una sustancia que va a tener una consecuencia en su sistema nervioso central que va a estimular su cerebro, porque, bueno, es justamente lo que hace la nicotina. El, el tabaco está... Clasificado como una droga estimulante ¿sí? y que va, va a estimular su cerebro y que también va a ocasionar de una manera muy rápida una dependencia.
1: Que creo que eso es lo que de repente los papás, eh, ahorita muchos papás ni siquiera saben que es un vapeador y los muchachos ya los conocen, a veces se los venden entre los mismos compañeros o se los recomiendan entre ellos y entonces los papás los ven como un juguetito porque últimamente ya están los, los vapeadores de cuarta generación que parecen juguetitos, que parecen memorias, que parecen cualquier cosita pequeña, entonces los papás que no estamos muy involucrados con este tipo de, de aparatitos pues piensas tú ahí trae una memoria ahí trae un juguetito o se compró algo nuevo y resulta que es un vapeador que realmente está poniendo en, en riesgo su salud y este licenciada eh, otra cosa que pudiera este comentarnos con respecto a, a las adicciones o que nos podría dar de información a los familiares también de las personas que padecen
0: alguna adicción Sí, bueno, yo creo que eh, es bien importante, sobre todo, pues eh, trabajar en cuanto a la prevención y nosotros como papás podemos acercarnos también a los grupos que tenemos en el CAPA para poder tener más herramientas eh, justamente para trabajar con nuestros adolescentes que ya están eh, ahorita siendo unos, unos este, muchachos ya con muchas herramientas en cuanto a la información y que pues nosotros no nos podemos quedar atrás en ese sentido. Entonces creo que sería bastante importante pues que se acercaran los papás aunque no tuvieran ninguna situación relacionada con adicciones justo para Hacer una prevención para tener herramientas. Hay un programa que se llama Programa para Padres de Adolescentes en Riesgo, que es el que justamente trabajo en la tarde. Y eh, también hay otro programa en la mañana que es una orientación para familiares. Y lo que hacemos, pues, es apoyar a los familiares para el conocimiento de las adicciones. Todo lo que tenga que ver con las adicciones y que ellos también conozcan... Eh, cómo comunicarse de manera asertiva, el manejo de las emociones, el que puedan solucionar problemas. Mmm. Incluso pues que puedan ayudarle y motivar al a usuario del consumo este a, a, a terminar pues con este consumo, tanto de tabaco como de las otras drogas. Y en el programa para padres lo que hacemos es proporcionarle a los padres herramientas para la aplicación de consecuencias negativas y positivas de acuerdo a la conducta adecuada e inadecuada del adolescente y que bueno también estemos todos informados formados acerca de estas cosas nuevas que están utilizando de estas herramientas que eh, se tienen este los pues sí las las eh, las tabacaleras eh, para que estén disfrazando el, el tabaco perdón la nicotina ajá, y que puedan tener acceso a nuestros adolescentes y pues que nosotros justamente eh, contra mm, contraataquemos pues esa esa información no con, con otras herramientas que estemos actualizados también sí de eso pues nosotros también podemos apoyarlos eh, algo que
1: también eh, se hace por parte de ustedes, tanto del área de psicología, de, de trabajo social, es acudir a las escuelas. Sé que a, este, van a las escuelas y este y realizan algunas pruebas de detección para, para los adolescentes.
0: Sí, le, esta prueba se llama POSIT, es un tamizaje que... que... Mide riesgo psicosocial y el riesgo psicosocial se divide en varias áreas. Riesgo de salud mental, de adicciones, relaciones familiares, relaciones con amigos, conducta agresivo-delictiva, este, nos lanza pues no un diagnóstico como tal, pero sí una uh, pues una alerta que, que nosotros tenemos que eh, atender, ¿sí? Se, después de la aplicación de este tamizaje le, les hacemos una entrevista a los papás para que pues vayamos juntos. Mmm, viendo cómo vamos a, a solucionar ese problema y justamente trabajando a veces con, con la prevención no con, con el al, a veces es una cuestión sobre todo en estos primeros momentos de la adolescencia de un manejo emocional inadecuado y que fácilmente pudiera llegar a salir nuestro muchacho cuando ya es una dependencia grave ahí entonces es un asunto más complicado, pero si nosotros detectamos desde las primeras uh, experiencias con el consumo, pues yo creo que sería mucho mejor porque así podemos más fácil proporcionarle al, al niño o al, al adolescente eh, estas herramientas de manejo emocional que, le, eh, no, que, que sí que le imposibiliten llegar a tener un trastorno como son las adicciones. Sí, es muy interesante esto porque mucha gente
1: desconoce primero de que hay forma de prevenir, segundo de que ya existe una unidad médica que es el CAPA Salamanca donde pueden solicitar todo esto que nos está diciendo la licenciada desde apoyo preventivo, apoyo a los familiares y este pues ayudarle ya a una persona que, que tiene alguna adicción. Entonces, recordando, el CAPA está abierto de lunes a viernes de 7 de la mañana a ocho de la noche y pues en él están las psicólogas, las licenciadas en psicología, tanto en el turno matutino y vespertino, trabajo social, que también está en apoyo ahí cuando ya están en rehabilitación los pacientes y también pues el, eh, la, la doctora, que también cuando hay una, una dependencia muy importante y requieren manejo médico con, con algún, alguna, algún medicamento que les ayude para la depresión, la ansiedad, algún otro problema de salud mental, pues también se atiendan en la misma unidad. Y bueno, licenciada, muchísimas gracias por habernos acompañado este rato y la verdad es muy, muy interesante escucharlo de usted, cómo es que se trabaja con, con los, los adolescentes, con los este, con las personas con adicciones, porque poca gente conoce exactamente lo que se está haciendo ahí en la aquí en la unidad y que además está aquí en Salamanca, que es un beneficio porque nosotros eh, bueno, en lo que es el capa se atiende gente de Yuriria, Moroleón Uriangato, este Valle Jaral y, y sin embargo, pues está la unidad aquí en, eh, en Salamanca, que es donde se debería de aprovechar pues muchísimo más, que se acerquen, que lleguen, como dice la licenciada, toquen ahí la, este, eh, la puerta y pueden entrar en el horario, como les dije, de lunes a viernes de 7 a, de la mañana a 8 de la noche y solicitar su cita, solicitar la atención y pues saber que, que pueden este, dejar las adicciones. Y, pues, algún mensaje en sí, licenciada, que nos quiera dar para completar,
0: pues, el, el tema. Bueno, que los esperamos nosotros en el CAPA, que estamos también para servirles. Y nos gustaría, pues, acompañarlos en el proceso, ya sea dejar de fumar o eh, capacitarnos todos en nuestro manejo de emociones y solución de problemas, en la comunicación más asertiva que puede, pues, ayudar a que tengamos una mejor sociedad. Entonces, pues las puertas están abiertas y los esperamos por allá.
1: Como ustedes vieron en la sección anterior, estuvimos platicando con la licenciada Saray Lombardo, que es eh, ella es psicóloga de aquí del Centro Nueva Vida en Salamanca. Y bueno, queremos seguir platicando sobre el tabaco. Porque, como dijimos, este nuevo reglamento en donde nos dicen que ya no podemos fumar en plazas, en escuelas, en instituciones públicas, que es para proteger la salud de nosotros y de los niños sobre todo, pues no es un, un, una cualquier cosa. Es el, el que realmente nos protejan. Y, y bueno, comentábamos sobre el cigarrillo. El cigarrillo, eh, como dijimos, es un es, es una un, un es algo muy atractivo para muchas personas. Eh, algunos lo hacen de forma hasta social, pero contiene sustancias que realmente son dañinas. Y una que hasta nos comentó ahorita la, la licenciada en psicología es la nicotina la nicotina hace que nosotros necesitemos recibir dosis regulares y si no las recibimos podemos llegar a tener eh, síntomas de abstinencia por eso es por lo que debemos evitar cualquier cosa que tenga nicotina y esto incluye ya sea el cigarrillo el normal que conocemos que el que saca humo o los vapeadores que son a mucha gente los conocía también como cigarrillos electrónicos donde eh, tienen nicotina, entonces no te salvas de esa sustancia, entonces es tan malo un vapeador por la nicotina que un, un cigarrillo. Ahora, otra cosa muy, muy grave que tiene un cigarrillo es el monóxido de carbono. ¿Y, el, y qué, qué es esto? Pues es el humo. El monóxido de carbono es el humo, es un gas venenoso que se expulsa por este al, al, al fumar y que este, a este gas al mezclarse con la, con la sangre, cuando lo estamos inhalando, pues obstaculiza el transporte del oxígeno. Entonces los fumadores que tienen mucho tiempo fumando, que fuman demasiado, su sangre se ve reducida hasta en un 15% porque no está funcionando el transporte de oxígeno. Entonces este es otro problema muy grave del tabaco. ¿Qué otra sustancia es muy mala del tabaco? Es el alquitrán. Y este es este, una de las sustancias que generan también cuando se desprende el humo del tabaco. El alquitrán es esa sustancia como amarillenta, pegajosa, que puede manchar sus dientes, que puede manchar las, las, los dedos de las manos de los fumadores. La gente que fuma, donde, tiene el, donde ocupa sus dedos para agarrar el cigarro, se le ven amarillos. Y estos, este, al fumar entre 20 y 60 cigarrillos diarios ya sean normales o los que te dicen que con filtro, o los que te dicen todos este alquitrán se llena se llegan los pulmones y entonces parece una chimenea se ponen negros se ponen llenos como de ese de ese carbón en el pulmón entonces este también es una de las sustancias más malas del tabaco eh, otro gas importante que genera el, el, el cigarro es el cianhídrico. Este humo es casi no lo vemos, pero se produce al consumir el cigarro. Y este, este gas casi invisible que está, que sale también ahí con ese humo, es venenoso. Y hace que también no se vaya a transportar adecuadamente el gas en, este, en nuestra sangre. Pero ¿qué pasa con esto? Este, este gas que es invisible daña las células, daña los tejidos y es el que nos puede producir tumores malignos en el cuerpo y puede producir también mutaciones en genéticas que se relacionan mucho con lo que es el cáncer en el pulmón. Entonces, otra otra sustancia que no nos ayuda en nada. Otra otra este otra sustancia que genera el tabaco es el amonio y este se utiliza porque este cristaliza la nicotina. Entonces, hace, también es un, una sustancia que hasta se ocupa para convertir el polvo de la cocaína en crack. Entonces, este amonio acelera esto de, de, la, de la nicotina y hace que el humo de tabaco se modifique y se absorba más rápido por el organismo. Por eso también es eh, este, este amonio ayuda a que el efecto de la nicotina pues, sea más intenso, más fuerte. Eh, todo esto que estamos platicando es para que vean que un cigarrillo no es solamente decir, ¡Ay, mira, echa humo! No tiene sustancias ya bien conocidas, bien estudiadas, que se sabe cuáles son los efectos nocivos o los efectos que dañan al organismo. Y si nosotros dejamos de ver al cigarro como un cigarro simple y común, vamos a saber que es un veneno lo que realmente estamos utilizando. Y bueno, también el, el cigarrillo, hay veces que le ponen azúcar, este... Para, para hacer también más adictiva la nicotina. Eh, a algunos les ponen también lo que es el cacao. Que, que también potencia la, la dilatación de las vías respiratorias. O sea, hace que los bronquios eh, se abran como más. Para que entre más o el fumador respire de forma más profunda el humo. Y entonces pues llegue hasta lo más profundo de los pulmones. Eh, también hay aromatizantes a chocolate y a miel que disimulan el olor de la nicotina y eso hace pues que les guste más el cigarro a los fumadores también hay quien le puede agregar mentol que este va a adormecer la garganta y entonces puede ser este ya no siente el que está fumando ya no siente que realmente le está quemando el humo en la garganta ¿Por qué? porque siente la picazoncita, pero del mentol entonces esto no es para que sea algo mejor es para disimular una cosa que ya te está haciendo daño también hay este así como este otro sabor del chocolate y la mien, también hay el regaliz que también es otro aromatizante además este están lo que es el relleno del cigarrillo que son pequeños trocitos de tabaco y este que viene de los tallos y los desechos de la hoja. O sea que ya no son propiamente la hojita del tabaco. Sino aparte están mezclados con aditivos, con aromatizantes. Con pedacitos de que los que quedan de la planta. Y en este y pues todo esto va a terminar haciendo dañino. También el papel que usan para formar el cigarrillo. este También permite que... Que el aire pase más rápido para hacer la combustión. Y también esto influye en la cantidad del alquitrán y de la nicotina que se va inhalando. También pues sabemos que los cigarrillos dicen pues que con filtro, que sin filtro. Y esto, este si son con filtro, pues van a retener un poquito el alquitrán. Pero finalmente son dañinos. este Que, que, eh, que bueno, que el... Que, se, que no está bien pues consumir el tabaco entonces este reglamento, esta modificación al reglamento de verdad viene a ayudar a la salud es un, es un reglamento que se está preocupando realmente por la salud de las personas porque si si es tan malo, ¿por qué no lo prohíben? bueno pues ahorita el reglamento lo empieza a, a, a disminuir esa promoción y el que ya no lo veamos en las tiendas y el que ya no haya promoción emocionales como hace muchísimos años donde parecía que quien fumaba era pues alguien súper importante pues ahora sabemos que es alguien que, que tiene una adicción y que requiere un tratamiento y pues no fumar. Eh, ya en otros programas lo habíamos platicado, y creo que pues es de recordar, hay que recordar que el tabaco nos afecta en todas nuestras enfermedades crónicas, o sea, todos los diabéticos, los hipertensos, quien tiene obesidad, dislipidemia, aléjese del humo de tabaco. Ni sea el consumidor, ni sea el consumidor pasivo. O sea, no podemos estar cerca de gente con un que esté generando humo de tabaco. También, este, todas las personas, pues los niños sobre todo no queremos que se les desarrolle algún tipo de cáncer, algún tipo de problema respiratorio, hay que alejarlos del humo. Por eso eso de ya no que ya no se pueda fumar en las plazas, en las instituciones públicas, en las escuelas, porque todo eso sabemos que afecta la salud de los niños, tanto dentro de la mujer embarazada como en los niños pequeñitos de menores de 5 años. Y bueno, si tomamos esto en cuenta, veremos todos los beneficios que vienen con este estos cambios al reglamento y que pues nos hacen que estemos mejor no me queda más que despedirme muchísimas gracias por haber estado al pendiente de este programa, espero les haya hecho este, útil la información tanto que nos dio la licenciada Saray Lombardo para eh, sobre la unidad este, Capa Salamanca o Centro Nueva Vida Salamanca que está aquí en Avenida de los Deportes 513 a un lado del Hospital General de Salamanca y que somos una unidad especializada en la atención primaria en adicciones entonces por ahí los espera Toquen la puerta, vayan para allá, tanto el que es el, el, el que tiene la adicción como la familia, porque todos están sufriendo la adicción este y pues para cada uno habrá algo que se les pueda apoyar, se les pueda ayudar o pueden entrar a alguno de los grupos de, de ayuda que tiene el CAP. Bueno, pues que pasen muy bonita tarde, que tengan muy bonito fin de semana eh, y nos escuchamos el próximo viernes a las 3 de la tarde aquí en el programa Consulta a tu Médico.
0: Agradecemos el favor de tu atención y te esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía en tu programa Consulta a tu Médico. Hasta pronto.